0: 零九， 2009, 德皇威廉的圣战在柏林有很多狂热分子支持德皇的宏伟计划，支持联合东方的部落和人民对抗德国的敌人。这些鹰派人物中最重要的一位是马克思冯奥本海姆，他是一位著名的东方学者。在他看来，联合穆斯林当然是首选的策略。战争爆发前的几年，他在外交身份的掩护下来到开罗工作。并给自己的外交部的上级写了一份秘密备忘录，备忘录中写明了，如果发生战争，好战的伊斯兰教徒可以被用来为德国的战争机器服务，并且能够发挥他所说的不可估量的作用。有证据表明，正是这份备忘录激发了威廉的想象力。战争爆发后，奥本海姆当然立即被召到柏林，并被要求准备一份计划。清晰地说明应该如何发起一场这样的恐怖活动来打击协约国，尤其是英国。另一位强大的圣战拥护者是总参谋长赫尔穆特·冯·毛奇将军，他也是德国战略的关键人物。他的叔叔是大名鼎鼎的赫尔穆特·冯·毛奇上尉，正是这个人七十年前率先关注起在东方等待着德国的巨大机会。毛奇将军现在敦促用伊斯兰教的狂热打击英俄，煽动印度和高加索地区族群暴力起义来对抗英国人和俄国人。这个计划的可行性得到了瑞典著名探险家斯文赫定的赞同。他很反感英国人和俄国人，在东方积累了丰富的经验，并且愿意接受威廉的任何差遣。德国当权派的其他有影响力的人物也全心全意地支持这个计划。其中就包括普鲁士钢铁大王奥古斯特·蒂森。蒂森非常希望能从英国手中抢走印度极其无价的原材料。他在宣战后立即写了一份好战的备忘录，敦促出于德国工业的需要，应当永久兼并那些拥有丰富自然资源的地区。这些地区包括高加索的矿石和石油生产区。他说。从这些地区可以穿过顺从的波斯，给印度一个致命的打击。另一位有影响力的人物是柏林大学土耳其历史教授恩斯特·杰克，他也拥护德国策动的圣战。恩斯特是一名热情的扩张主义者，德皇十分信任他，愿意听从他的谏言。他极力鼓动德皇开始这次宏伟的冒险，并向其保证。整个东方地区的人们都准备好响应德国的号召了。虽然一些军方高层对圣战的胜算没有很大的把握，但是圣战阴谋得到了德国外交部的全力支持。负责总体规划圣战的是外交部的副部长阿瑟·齐默尔曼，奥本海姆和杰克则作为他的顾问。齐默尔曼后来成了德国外交部的部长。年轻时也曾在东方担任外交官，很快这个计划被称为齐默尔曼计划。这项伟大的计划中，另一位重要的人物是德国驻军士坦丁堡的大使康拉德·冯·旺根海姆男爵。他那座宏伟的大使馆可以眺望到博斯普鲁斯海峡的地平线，向东也可以眺望波斯、阿富汗和印度。这座大使馆将成为基地，圣战将从这里发起。旺根海姆在战争爆发后不久向美国大使透露，伊斯兰世界才是大事。多年后，美国大使亨利·摩根索回忆道：“他坐在自己的办公室里，一边抽着一支黑色的德国大雪茄，一边讲述着德国唤起整个狂热的伊斯兰世界反对基督教徒的计划。但首先，他告诉摩根索，有必要将土耳其（当时还是中立的）拖入德国的战争中。”因为苏丹是伊斯兰教的哈里发，只有他才有权利召唤一场圣战。因此，美国人写道：“德皇能否统治世界，取决于旺根海姆。他的任务是确保土耳其作为德国的盟国加入这场战争。”摩根索补充说：“旺根海姆相信，如果他能成功完成这项任务，他就可以得到奖励，实现他多年来的最终目标——担任帝国的首相。”圣战的主要吸引力之一是他不需要耗费太大的人力和太多的资金。一些进取心旺盛的特工，在友好的、富有同情心的部落成员的帮助下，就能完成通常需要几个步兵师才能完成的任务。然而，如果要实现圣战的目标，就必须仔细地做好计划，而这正是过去德国人所擅长的。此外，还必须招募和训练合适的头领来执行这项不寻常的任务。这方面的工作很快就开展了。齐默尔曼确信，旺根海姆会成功地把土耳其拖入战争中。除了他，几乎没有人知道。1914年8月2日，就在英国和德国开战的前两天，旺根海姆和由恩维尔帕夏领导的土耳其内阁中的亲德派已经秘密签署了军事盟约。虽然土耳其还没有作为德国的盟国参战，但也快了。其实德国人并不想贸然将土耳其卷入战争，因为欧洲的战役才开始几天。德皇的将军们相信他们很快就能赢得这场战争，而且只有在事情变得糟糕的时候，他们才需要土耳其。否则，当他们征服了欧洲，并且准备在东方实现野心的时候，土耳其再加入战争也不晚。安维尔也不着急，因为他需要三四个月的时间来动员他的部队，并给他的人民做好思想准备，来迎接这一场不受欢迎的战争。因为虽然土耳其人非常担心俄国对他们的国家虎视眈眈，尤其是对君士坦丁堡和海峡，但是很少有人对英国人或法国人怀有敌意。毕竟英国人和法国人曾在与俄国的克里米亚战争中为他们流血牺牲。此外，那些与德国人打过交道的人发现德国人有些傲慢，但是当时突然发生了一件事情，彻底的改变了一切，并让旺根海姆和恩维尔有机可乘。当时英国造船厂正在为土耳其建造两艘军舰，其大小与现代化程度在土耳其舰队中可谓前所未有。购买的资金主要来自捐款，其后政府又向全国发起号召。整个奥斯曼帝国的各级官员都接受了减薪，以帮助购买这两艘军舰。他们将成为土耳其海军的骄傲。更重要的是，这两艘军舰可以跟俄国的黑海舰队抗衡。土耳其的船员已经前往英国去接收这两艘军舰了。而君士坦丁堡宣布设立一个特别的海军周来欢迎新军舰的到来。他们将穿过海峡，然后往上驶入博斯普鲁斯海峡。就在那时，英国海军大臣温斯顿·丘吉尔却突然宣布，这两艘土耳其军舰已经被皇家海军征用了。讽刺的是，这个消息是在德国和土耳其签订秘密同盟协议的那一天宣布的。尽管伦敦当时对这一秘密协议一无所知，但事实却证明，丘吉尔的决定是正确的。军舰被征用的消息传到了土耳其。人们感到既失望又愤怒，成千上万的学生曾捐赠自己的零花钱以购买军舰，现在他们走上街头游行抗议英国政府的行为。虽然土耳其被提供了充分的补偿，而英国的行为也在其后秘密盟约公开后被证明是正确的，但英土关系跌入了历史低谷。土耳其公众舆论的影响对恩维尔和内阁中的亲德派来说是意外之喜。如果当时土耳其大众知道与德国签订的秘密条约，他们肯定会欣然接受的。随着土耳其人的愤怒达到了最高点，恩维尔和他的德国同党开始打出他们的王牌。在丘吉尔夺取了这两艘土耳其军舰一个星期后，两艘德国巡洋舰“哥本号”和“布雷斯劳号”被一队更强大的英国海军追得无处可逃，他们在博斯普鲁斯海峡寻求庇护。英国的军舰停靠在土耳其的水域外，向当时仍然保持中立的土耳其政府提出抗议。他们要求船只和船员必须按照国际法的要求被拘留，或者从中立水域出来面对皇家海军。土耳其方面的回应令人哑口无言。他们宣布，这两艘德国巡洋舰已经被土耳其政府购买。以取代那两艘被丘吉尔征用的在英国建造的军舰，这两艘巡洋舰立即得到了新的土耳其名字，而他们的德国船员则穿上了土耳其海军的制服，也戴上了土耳其的毡帽。但这仅仅是一系列事件的开始，这些事件最终会把土耳其人不情愿地拖入战争中。在欧洲的作战也不再像德皇的将军们所预测的那样顺利。柏林方面认为，现在是时候打出东方那张牌了。然而，土耳其内阁中仍然有一些强大的成员希望他们的国家保持中立。旺根海姆和恩维尔都迫不及待地把土耳其带到德国这边，但是温和派却正在获得更多的支持。因此，他们意识到必须采取一些激烈的措施来逼迫温和派。十月二十七日，也就是战争爆发两个半月后。哥本号和布雷斯老号现在已经更名为苏丹瑟利姆号和米迪利,利号，在接到秘密命令后，与土耳其海军的其他军舰一起驶入了黑海。他们径直驶向俄国的大港口敖德萨，并且在没有宣战的情况下开始轰炸它。结果，包括一艘俄国巡洋舰在内的许多船只被击沉，油库起火。炮击完临近的俄国港口后，在一名被土耳其雇佣的德国海军上将的指挥下，土耳其军舰回到了位于博斯普鲁斯的基地。土耳其内阁的温和派成员对以他们的名义所做的事情感到震惊，四人辞职。安维尔策划了整个事件，声称是俄国人先开火的。不过大家都知道这不是真的。他被要求向俄国人道歉，但是已经太晚了，因为俄国已经向土耳其宣战了。大使也已匆匆地收拾好了行李。此外，由于内阁辞职，新德派已经完全控制了国家的命运，而恩维尔则无疑成了这个国家的独裁者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。